0: No ar o antes pop do que nunca. Eu sou a Bruna Nobrega. Eu
1: sou o Tucal Almeida e hoje nós vamos fazer o último episódio do ano. Chegamos até aqui, aí. Pois
0: é, chegamos ao fim de 2021 e ao. É fim da nossa primeira temporada, então a gente quer fechar em grande estilo com um episódio especial. Sim,
1: então esse é o nosso episódio de melhores do ano, nosso Antes Pop Awards aqui, com um compilado e muitos comentários de tudo que a gente mais amou nesse ano e que a gente quer reforçar aqui o quão incrível esses lançamentos foram.
0: Nos nossos dois últimos episódios, esse também vai ter um formato diferente, já que a gente não vai analisar um álbum em específico, né? Mas a gente vai aproveitar pra falar de muita música, comentando diferentes categorias por aqui. Exatamente,
1: né? Vai ser basicamente a nossa premiação antes pop do que nunca aqui mesmo, né? Assim, Já uma esquenta, porque um dia a gente vai fazer essa premiação pessoalmente, com, com do Cat na nossa plateia, Amor. eu tenho certeza. É
0: isso, eu também Sim.
1: Mas enquanto isso não rola, a gente vai aqui passar por vários temas e comentar os nossos favoritos. E sabe o que é mais legal de tudo? Os nossos ouvintes participaram. É, a gente bom. tá muito chique.
0: Muito chique. A gente já tá alguns episódios aqui pedindo suas respostas por e-mail ou DM pra participar do episódio. E agora é o momento de usá-las. Vocês também responderam a nossa caixinha de perguntas no Insta, na é verdade. Vamos falar verdade aqui, né? Ninguém mandou e-mail, ninguém mandou DM, as pessoas só responderam <risos> no último pessoas... momento, não, na hora não, que a mas... gente insistiu, falando, vamos gravar agora a caixinha de perguntas, <risos> mas aí a gente teve bastante resposta mesmo, e vai ser muito legal comentar por aqui.
1: Sim, foi muito especial, pelo menos assim, né? As pessoas engajaram nesse último momento, tivemos respostas incríveis para compartilhar com todo mundo, mas assim, caso você não tenha participado, perdeu esse último dia, não, não passou ou no portão do Enem do Antispop do que nunca, tá tudo bem também, porque é, so, é sobre isso. E você pode comentar os seus vencedores lá nos comentários do post do episódio no Insta, que é arroba antispop do que nunca, e aí a gente vai ficar super feliz de ouvir todos os seus comentários também, tá?
0: Exato, tudo pra mim. Então agora bora logo comentar quais foram os nossos melhores do ano.
1: Let's! É, bom, vamos começar então falando de melhor álbum internacional, basicamente o que a gente mais comentou aqui ao longo da nossa primeira temporada, né? Bru, vamos começar então com a opinião da galera, o que, 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 que os internautas falaram, o que, que foi que teve de melhor entre os lançamentos de álbuns internacionais
0: meu, a gente teve muita coisa por aqui eu vou começar falando do Sour, da Olivia Rodrigo que foi citado por Fenóbrega minha irmã, Nina Lois Ox, que também falou do Sour, a Carol Soares, que ela falou o seguinte, acho que o Sour merece uma grande menção honrosa, porque ela falou de outro que daqui a pouco eu vou falar aqui, porque hum. ela ama como as músicas trazem muito o conceito de reclamar de tudo que vem no título, achei ah, justíssimo, é né, muito legal tipo, mesmo. é literalmente ela amarga ali, né, então hum. acho justo, Azeda. o Nelson, exato, também isso que eu quis dizer, <risos> desculpa, <risos> O Nelson de Souza também falou sour, o Raul Henrique falou sour, a Fernanda Costa falou sour, a Moisha também falou sour, o Cauê Neves falou sour, porque eu não consigo parar de ouvir essa desgraçada, mesmo oito <risos> meses depois... <risos> A Mariângela, a Marcela Bonafé e a Bia também mandaram Sour. E aí eu acho que eu vou aproveitar os comentários deles para falar o meu, que eu vou colocar Sour aí no melhor álbum internacional também. Justa. Porque, assim, pra mim eu acho que é um álbum que marcou esse ano, sabe? Eu acho que tem muitos álbuns muito bons, que a gente já elogiou aqui, mas quando eu penso o álbum de 2021, vem salva na cabeça, Olivia Rodrigo assim foi a primeira grande música de 2021, e aí as pessoas ficaram fascinadas com a história, ela surgiu ali do nada, e aí a música era boa, a história por trás era boa, ela que compunha tudo, e aí ela tinha 17 anos ainda naquela época, e aí ela foi vindo e trazendo outras músicas maravilhosas, né? depois veio o Deja Vu, que também era muito boa. Depois uhum. veio o Good For You, que as pessoas também amaram. E quando ela lançou o álbum inteiro, eu acho que fez todo sentido, sabe? Contou uma historinha, foi um álbum coeso, que mostrou toda ela como artista e ao mesmo tempo mostrou uma fase muito importante da vida dela, e veio com a fofoca por trás. E enfim, eu acho que pra mim é o álbum do ano, sabe? Eu acho que ela entregou muito nesse álbum, principalmente pensando que ela... Escreveu ele praticamente com 17 anos e que esse é o primeiro álbum dela.
1: Muito bom. Bom, já acho que posso emendar no meu, então?
0: Pode, que aí depois eu falo mais comentários aqui, que também foi outro que bombou aqui.
1: Tá, ah, é, então. Porque o meu é outro álbum Gen Z, né? Outro álbum da geração Z aí. Que, para mim, realmente, o álbum do ano foi Monteiro, do Lil Nas X. Acho que foi muito marcante, assim, de como esse álbum... É, tu, tudo que esse álbum representa, sabe? Tudo que o Lil Nas X representa. E ele realmente trouxe um álbum para se abrir sobre a história dele, quem ele é. E ele fez isso de forma, assim, muito especial mesmo, com é, misturando umas músicas bem comercialzonas, bem com cara de hit, assim, e com umas tiradas legais, mas também com muito sentimentalismo, sendo muito aberto sobre tudo que ele sente, falando sobre família, que eu acho que é muito especial, representando realmente tipo uma nova visão do, do que é, o, se numa época a gente teve o Astro de Rock, que era o cara que pegava todo mundo e lá lá lá, agora a gente tem esse cara que representa tanta coisa e que vem contar a história dele de forma engraçada e sendo ele mesmo, então, e, e, e com músicas muito, muito boas e com clipes super divertidos também, e um corpo Absurdo. <risos> Eu amo.
0: Foi Bom, muita gente, com, muita gente concordou com você. A primeira pessoa é a Julie Vidiano, nossa amiga, que mandou que o melhor álbum internacional foi Monteiro. Ela disse assim: é um álbum visionário que deixa de lado os gêneros musicais e mistura tudo. O que é um outro ponto principal, né? Não é um uhum. álbum só de rap, tem Total. um pop ali. Tem uma mistura muito grande de gêneros e de estruturas de músicas que eu acho que vale muito mencionar.
1: É, o, da, Sosa, o da Olivia Rodrigo também tem esse ponto aí, né? Assim, é, os álbuns atuais, eles não têm mais gênero, né? A Olivia mistura é, pop com punk, com tudo que ela quiser, assim. É, os uhum. álbuns estão muito mais... É, fluídos. Sim,
0: total. Olha só, a, a Patrícia Gomes de fato também falou isso, né? Ela falou que esse álbum foi o favorito dela, melhor álbum do ano, justamente porque misturou hip-hop com pop e até vibe emo anos 2000 que é Lost total. in the Citadel. E assim, uh -huh. muito olha, bom, olha, né? Ela citou aí todos esses. A Lívia Souza também concordou que foi o Monteiro. A Emily Meder também concordou. É, quem mais teve aqui? Breno, lindo, também falou de Monteiro. <risos> e a Sara Cavicchiolo, que falou que curtiu demais as produções e literalmente ele chegando com os dois pés nos peitos. Então, assim, Muito realmente bom. liu bombou. A gente tem outras menções honrosas que vou fazer Escapa por aqui.
1: Isso. Vamos,
0: tá. Minha mãe falou do Phineas com Optimus, que realmente Ai, foi gente, um álbum maravilhoso, que a gente amou por aqui. Aí a gente tem também a Bia que mencionou o Red Taylor's Version, que tem mais, quem mais falou do Red Taylor's Version? A Carol Soares, foi o primeiro álbum que ela comentou, não só pela importância para a indústria por conta das regravações, mas também pela qualidade tanto das músicas já conhecidas como das inéditas, né, o que eu acho justíssimo por aqui. E aí, além do, do Red, Taylor's version, teve a Thay Schneider, que falou do Fearless Taylor's version, que foi lançado também. Ah, o Ricardo falou do Red. Enfim, gente, tem tantos. Olha só, Swift, agora o pop...
1: Eles não param, né?
0: Não param. Regravação ainda é melhor álbum do ano. <risos> O Pop Turtle, olha só, falou do Revelação da Selena Gomes, que a gente olha. comentou aqui no nosso episódio de Snowbados, né? Ele falou que ele é meio relaxante de ficar ouvindo. E ele gostou muito. Eu achei maravilhoso.
1: Amei. O Nerd
0: Paulo falou: If I can lo have love, I want power da House, porque ah. sou cadelinha de rock. E eu achei Amo. justíssimo. O merece, né?
1: Merece muito. Foi um álbum bem especial, uma história muito bem contada e realmente bem roqueira.
0: Tudo! Ah, a Carol Soares também falou que um, álbum que um álbum que ela ama e pouca gente conhece é o You Signed Up For This, da Maisie Peters. A Maisie Peters é uma artista que começou a bombar grande esse ano, eu acho que ela, é, ela tá na gravadora do Ed Sheeran, alguma coisa parecida. O Ed é meio que o padrinho dela de carreira, hum. e ela é muito boa mesmo, eu acho que vale a gente comentar sobre ela em algum episódio aí, oh, porque ela é demais.
1: Yeah. Fica aí. É,
0: a gente tem menções ao Thurdy da Adele, também tá aí maravilhoso, Tudo. né? A Le Hermínio e a Erra Marilu também falou do Thurdy. E, por fim, temos a Carol Tolosa, que falou do Sob Rock, do John Mayer, que vai ser mencionado aqui, provavelmente em algum momento em outra categoria.
1: Mas muito uma, uma menção honrosa ao John Mayer aí. É isso, nossa. Pelo adorei, menos ele tô. tem
0: alguma fã pra
1: defender. Adorei muitos comentários, muito legal ver, ver todo mundo muitos comentários iguais, assim acho que espero é que a gente que é um não consenso, esteja né? é, mas espero que a gente não esteja influenciando as pessoas de maneira errada <risos>
0: <risos> mas
1: realmente foram artistas que se destacaram muito, mas bora então para nossa segunda categoria que é a continuação aqui, bora falar do melhor álbum nacional agora.
0: Bora bom, vou começar a Falando do meu, que surpreendentemente eu não vou ser parcial aqui e vou falar que foi o Doce 22, da Luísa Somza. Uhum. Eu amei esse álbum desde a primeira vez que eu ouvi. Eu gosto muito da Luísa trazer o lado A e o lado B assim bem definidos no álbum, sabe? Com uma coisa que é uma resposta dela para a imagem que as pessoas têm do mundo e ela assumindo essa mulher empoderada e que faz o que quiser... E junto com isso, a parte B, que é uma parte mais sensível e mais íntima. E que ela exponda ali todas as feridas dela. Enfim, eu acho que é um álbum muito bem planejado. Eu gosto muito do visual que ela criou pra esse álbum. Eu, eu, a gente percebe que ela não criou só as músicas. Ela pensou no álbum como um todo. E incrível, assim. Eu acho que é um trabalho maravilhoso dela. E, assim, em todo, todo momento que eu tiver pra exaltar a Luísa Sonza, eu vou. Porque eu acho que ela merece... É ser exaltada e não merece o hate que ela merece que ela recebe, opa <risos> então eu vou falar do Doce 22 dessa
1: vez muito bom. É, realmente é um álbum bem marcante para a história da Luísa. E eu acho que vai ser um álbum, é, tá sendo já, né? Um álbum importante para outros artistas do pop nacional entenderem a importância de fazer um álbum com uma coesão contando uma história. E a Luísa trouxe tudo isso de uma forma muito didática, querendo muito explicar para as pessoas o que é um álbum, por que é um álbum dividido em lado A, lado B, né? Ela sempre repete muito isso. E acho que. Isso vai ter uma importância legal aí dentro do nosso pop também. E tiveram pessoas concordando com você, viu? O falou do, do 22. A Carol Soares também falou. Adorei ouvir vários lados e referências da Luísa Sonza. Realmente foi bem especial, né? É, falando aqui já dos comentários. Teve muita gente falando do Gracinha, do, da Manu Gavassi. Mabona Bonafé, Amoixa... Co Costa Fer. É,
0: a Fena da Costa.
1: Nelson de Souza Jr. O Pop Turtle. Sara. Também tivemos uma menção Rosa Marina Sena aqui, com o de primeira, que com certeza comentaremos mais. Foi o Ai Lucas que falou. Tivemos dois comentários de pirata, do John, da Lívia... Do John. Do <risos> tivemos... Tivemos dois comentários é, mencionando o Pirata, do João, a Lívia Souza e o E-Marilu. E -Marilu? Ai, gente, eu não sei ler arroba, bem difícil. <risos> é, também teve um comentário do Nerd Paulo sobre Te Amo Lá Fora. E a Fenóbrega falou que o álbum favorito dela foi o Memórias de Onde Eu Nunca Fui, do Lagum tudo. Ela botou um KKK. Foi irônico, Fenóbrega? Fica aqui. Não, dúvida. ela
0: realmente ama o Lagoon. Eu acho eu que o KKKK KKK foi porque ela deve ser a única fã que vai... a única pessoa que vai escolher Lagoon ah, nessa mas categoria, eu gosto né? Ah,
1: do Lagoon também. Ah, e o Cauê Neves falou do Nu, do Jonga também. Ótima menção aí. Arrasou.
0: Mas... Ninguém falou
1: Eu de um especial, né? Você Eu... ficou
0: sozinha na sua opinião. Conta aí qual o seu álbum favorito de 2021 nacional. Cara,
1: pra mim, melhor álbum nacional foi Batidão Tropical da Pablo Vitar Tem episódio sobre ele aqui no podcast também, porque acho que foi muito especial o trabalho que a Pablo teve de reunir regravações de, de vários artistas de, do, do norte e do nordeste, que às vezes a é gente. Gente, né, a gente aqui do Sul muitas vezes não conhece, então foi realmente um trabalho muito legal, que teve uma coesão muito grande, apesar de ter várias regravações, né, e que tá muito bem contado, umas produções muito bem feitas, assim, realmente encantou muito, é, tem toda a questão, assim, né, foi um álbum que foi lançado no meio da pandemia, então a gente não conseguiu rebolar, tanto quanto esse álbum merecia mas que eu tenho certeza que em 2022 esse álbum ainda vai render muito assim, porque foi um trabalho muito bem pensado mesmo assim sabe, tipo com uma simplicidade mas ao mesmo tempo trazendo referências muito legais assim que deu muito orgulho de ver, dá muito orgulho da música brasileira nessas ah
0: arrasou, amei seu comentário e agora depois de tantos elogios, a gente vai para nossa categoria polêmica né, que é Ai, o pior é verdade, álbum do ano, porque sim. assim a gente teve que ouvir muitos álbuns ao longo desse podcast. E nem todos foram bons. Alguns a gente sofreu pra ouvir. Uhum. E aí, eu acho que esse é o momento da gente falar sobre isso. Mas eu acho que eu prefiro ouvir o comentário das pessoas antes, pra não me colocar na fogueira logo de cara, sabe?
1: Meu, você sabe que eu acho que essa foi uma das categorias que as pessoas, tipo, mais comentaram coisas diferentes assim, teve várias Sim. polêmicas vamos lá, então, né teve, a Lívia falou do álbum da Luísa Sonza, o Ay Lucas falou do Pirata, do João. É, aí teve ou tivemos... seja, dois álbuns que
0: já foram mencionados no melhor álbum nacional em outros momentos, né
1: exato, Má Bonafé falou do álbum da Juliette, que também comentamos aqui, é, eu acho que o álbum que recebeu mais comentários foi o, o Justice, do Justin Bieber Cauê Neves, a Emarilu e a Moisha falaram deles mas o, o Cauê ainda admitiu, ele falou aqui o ranço fala mais alto eu achei ótimo esse <risos> comentário é, a Lermínio falou que não gostou muito de Solar Power é, e o Delfeio Maravilhoso falou aquele do John Mayer. Já temos um debate <risos> aí, foi criado. Mas também teve aqui: Pop Turtle falou do Doce 22, Nerd Paulo falou Happier Than Ever, Sarah falou do Maroon 5, Fenóbrega falou aquele da Lana Del Rey que eu vi com a Bruna. Eu, Fernanda, <risos> Eu tem ouvi os tantas vezes esse
0: álbum da Lana porque eu tinha que absorver, né? É e Sim, aí ela acabou ouvindo o, do, o, o Breno um também, né o, aquele do John Mayer que ele, que ele falou é porque ele teve que ouvir do meu lado
1: você, e aí, tá vendo? e você esqueceu aí... de falar é da Rosinei, calma, eu não acabei ainda. Não, ah, foi, foi tá da bom. Rosinei, né? Rosinei Nóbrega, é, maravilhosa, é. falou do álbum do Coldplay também aqui. É, mas eu acho injusto quando a pessoa teve que ouvir o álbum com você, porque ela foi meio obrigada a ouvir, já, já é, é mais fácil o ranço ouviram. ser instalado, sabe? Eu, sim, peço, sim. eu peço que o VAR reveja <risos> aí <Acha> <risos> e tire o comentário de Fernanda falando mal de Lana Del Rey na minha frente
0: ah que absurdo <risos> todo mundo tem o direito aqui mas a gente teve né pessoas que concordam com a nossa opinião Sarah mandou do Meryl Five, não lembro nem o nome mas achei ruim, em caps lock ela evidenciou
1: Yeah, e aí, eu, eu não tem nem como,
0: né, o Jordi, a gente comentou por aqui, e eu acho que eu concordo um pouco com a minha mãe também do Coldplay, eu acho que o problema são bandas grandes, assim, com bosta por homens, <risos> porque a gente percebe que as músicas são sempre... Muito genéricas, né? Eu acho que é esse o problema dos dois álbuns. Eu acho que Coldplay ainda tem um outro problema, que é ser pretencioso quando ele não é tudo isso, sabe? Uhum. Mas eu acho que é isso. Muitas pessoas envolvidas. É um álbum que, tipo, só tem músicas ali aleatórias que eles acabam fazendo. Não, não sei se tem um conceito, se tem uma grande história por trás, um carinho, uma atenção das pessoas na, na música, sabe? Você não percebe isso. Você percebe que é só um negócio ali e tal... Poucas coisas passam um sentimento... E eu acho que esse é o problema tanto do Jordi quanto do World of the Spheres.
1: O... É, é, eu acho que é isso, né? Um, uma falta de, de mensagem para ser passada, né? De propósito ali. O meu o álbum que eu menos gostei também, assim, acho que o pior álbum foi o Jordi. E apesar de ter, né, um, um significado, uma inspiração muito grande ali na, na morte do Jordi, é um álbum que se perde bastante, umas produções bem complicadas, uns usos de autotune bem louco assim que não, não faz muito sentido umas metáforas super superficiais assim né que não, não pegam mesmo não não faz sentido todo esse álbum assim né realmente ficou um álbum bem fraco no final das contas que a gente né entende ó, alguns alguns elementos ali mas que como um álbum completo como um projeto mesmo não, não rola
0: é, é isso então, e agora então vamos voltar a exaltar as pessoas Sim. e ir pra nossa melhor música internacional, eu acho que a gente tá com boas opções aqui, músicas que já foram citadas e bom, eu vou, quero começar falando da minha que Fala. eu escolhi Monteiro Come By Your Name, mas é mais para representar o Lio X no geral, porque ele lançou muitos hits, né? Eu gosto uhum. muito de Industry Baby também, que eu acho que é uma música que ele mostra ali tudo que ele tá vindo trazer, mas eu acho que Monteiro é a música que tem que estar tá aqui, porque é a música que tá no Grammy, né, que é a música que ganhou todo esse reconhecimento, que começou a era, eu acho que representa muito bem essas facetas do Lil, e é, tem uma letra muito boa, e enfim, é para mostrar que ele realmente merece estar tá aqui de alguma forma. Nossa, e quem aí. mais concorda comigo? O Cauê Neves falou que a música favorita dele é Monteiro. E Breno falou que a dele é Industry Baby. Então temos aqui duas vale. pessoas que citaram Lionas X entre as melhores músicas internacionais.
1: Não, e vamos comentar: além de ser uma música maravilhosa, com aquele refrão maravilhoso, do to call me by your name. Aquele clipe, né? que foi um dos melhores clipes do ano também, assim, maravilhoso.
0: Exato, não, o clipe é tudo, a gente também vai comentar daqui a pouco. Mas comenta é então a sua favorita primeiro, que daqui a... porque a sua teve muita gente que também concordou.
1: Também concordou? Ai, que bom, fico feliz. É, minha música favorita foi Happier Than Ever, o um single do, do último álbum da Billie Eilish. Acho que porque... Você lembra quando eu comentei dessa música aqui? Foi marcante já no dia para mim. Porque realmente é uma Sim. música que tem uma virada da Billie Eilish ali, né? É uma música que representa o álbum completamente. E representa até o momento de vida da Billie, né? É uma música que começa bem dramática. Mas com um peso mais dramático, assim, né? Dela reclamando de um... De, uma, de ela entender que está numa relação que ela tá melhor sem a pessoa ali, até que a música tem uma virada e tudo explode e ela começa a gritar muito e tem aquela libertação. É uma música com uma produção muito incrível, com uma mensagem muito linda de se sentir livre, de se sentir ela mesma e de estar tá mais feliz do que nunca que realmente tem ai, é o, o Encontro Perfeito de Billie Eilish e Phineas. Com certeza foi, foi uma das músicas que marcaram o ano e todo mundo conseguiu gritar por dentro, junto com aqueles gritos da Billie Eilish, assim, não tenho dúvidas. Então, foi muito especial mesmo esse single.
0: Ai, total. Olha, a Julie concorda com você. Ela falou, Happier Than Ever é uma música que surpreende a cada verso, uma produção magnâmina eu nem conhecia essa palavra, vontade <risos> de cantar a plenos pulmões, Billy fazendo o que faz de melhor Exatamente. e ela não foi a única que falou disso, ok, Carol Soares falou de happier than ever quem mais, a Moisha falou de happier than ever, Givas Concelos tão bem. Muito e obrigado. agora a gente pode fazer algumas menções honrosas, né? A Sara falou de Easy On Me, da Adele, que merece também estar tá aí. Uhum. A gente tem a Ty Schneider e o Pop Turtle com Good For You, da Olivia Rodrigo. Tudo. O Nerd Paulo falou de You Right, da Doja, que a gente comentou aqui no nosso episódio de Desnobadas, né? Nossa, Ele falou sim. que essa é uma música super vibes, justíssimo. É tudo
1: mesmo, o feat com The Weeknd, né? Não tinha como dar errado, né?
0: exato, aí a gente tem agora, uma que bombou aqui também tá, Moisha Lermínio e Carol Soares falaram de All to Well 10 minute version, né a versão de 10 minutos da Taylor Carol ainda falou pois perfeita, Jake Hall, você é horrível muito bom, <risos> eu amo aí a gente tem também o Nelson que falou, ok not to be ok do Marshmallow com a Demi Lovato muito legal Aí a gente tem Smoking Out the Window, da Emary Luke, ela do Silk Sonic. E Leave the Door Open, que a Lívia Souza colocou.
1: Muito bom.
0: E aí eu falei de Good For You, a Mariângela e a Patti Gomes falaram de Driver's License, da Olivia Rodrigo. Ah, esqueci que minha mãe também falou de Leave the Door Open. Muitos comentários por aqui.
1: Muito bom. O A também falou de Cool Enough, do Almost Monday aí. Oh. Hum, sim, o
0: Rawa falou. A Carol Tolosa falou de Pressure Machine, que é do The Killers. Uh, ela falou de Pressure Machine. E para terminar, temos Villain, da Maisie Peters, que a Carol Soares indicou, que é absolutamente tudo pra ela. Inclusive, todas as músicas do álbum são. Então, esse é um álbum que a gente tem que ouvir, aparentemente.
1: Muito bom. E gostei. a gente
0: tem mais uma música que é Butter, do BTS, que a Ingrid Luiza mandou. Nossa, um Butter dos é uma música gigante Soar, né? desse ano, né? Nossa, total. Total,
1: total e maior. E o BTS
0: salvou que... o Coldplay, né? Salvou. <risos> <risos>
1: pesado, pesado. Vamos até para a próxima categoria, então. Que agora vamos falar da melhor música nacional. Então, tivemos ótimas músicas esse ano, né? Foi bem difícil de escolher, né?
0: Nossa, sim, temos muitas, foi difícil escolher, mas aqui eu não podia então deixar de homenagear a Manu Gavassi, tinha que falar dela em alguma categoria, e aí eu sei que minha música favorita era Não Te Vejo Meu, que a gente elogiou um monte no episódio, uhum. né, mas eu vou definir a melhor música nacional como bossa nossa, Boa. porque assim, eu acho que ela tem a, a vibe brasileira, né, eu acho que ela traz isso muito bem, eu gosto como a música... A letra é maravilhosa, debochada, muito divertida. Ela coloca áudio por trás, cheia de referências. e, Enfim, é tipo uma música, uma resposta para os haters de uma forma muito leve, muito inteligente. Eu gosto muito como a Manu fez isso. E, assim, para mim deu super certo. Tanto é que Sara concorda comigo, uhum. falou da Bossa nossa. A Moeixa também falou de Bossa Nossa da Manu, então foi aí uma... realmente um grande acerto. Foi
1: um grande acerto, sem dúvidas. Eu já vou emendar na minha, então, que foi Penhasco da Senhora Luísa Sonza. Acho que foi uma música muito marcante aí de ver a Luísa indo pra outro lado. Ela já tinha lançado músicas mais tristes antes, né? Mas Penhasco foi uma música muito verdadeira que as pessoas se identificaram muito. Então foi muito bonito de ver, né? E realmente causou uma comoção. Foi a música que fez a gente bombar no TikTok. Então tenho muita consideração por Penhasco também. Uhum. E... Tem uma letra Nossa, muito bonita, sim, Luísa. obrigada,
0: tá tendo... penhasco. 25K <risos> de seguidores.
1: É uma letra, tem uma letra realmente muito bonita, assim, é, é bem especial. Então eu, eu uso o penhasco para representar tudo que Luísa quis, quis passar com esse álbum.
0: Ah, é muito legal. O Lucas Mascarenhas e a Carol Soares concordam com você. A Carol falou que penhasco porque mostra o um lado pouco conhecido da Luísa e uma vulnerabilidade que é muito legal, né?
1: Muito bom. Mas a gente teve muitos comentários legais de, de outras músicas que realmente foram sucesso. Foi uma categoria bem difícil de escolher, né? Bora, bora fazer as menções honrosas aí.
0: Sim, primeiro a gente tem Girl From Real, que minha mãe falou, e o Cauê Neves. O Cauê Neves ainda falou que a música, além de muito boa, gerou vários memes, e aí é por isso que ele gostou. Gerou
1: mesmo. Nossa, e eu acho que essa
0: é a maior música da Anitta desse ano, né? Então vale muito a gente comentar aí também. Uhum. A gente tem Meu Piseiro, da Duda Beat, que é Nossa. o Nerd Paulo falou, que é merecidíssimo, né?
1: Uma das minhas mais ouvidas, Nerd né, Paulo, é maravilhosa mesmo essa música, é uma das minhas músicas favoritas desse álbum também, e ai, é perfeita, a Duda Beat arrasou muito.
0: <risos> Tudo, a Emily e o Pop Turtle falaram de A Queda, da Gloria Groove, que Tudo. é maravilhosa também, né, inclusive foi a música que eu já tava cogitando colocar, mas no final acabei indo pra uma coisa mais pessoal, que é Manu, mas A Queda eu gosto muito, da letra e do clipe, de todo o visual dela, é Demais. E
1: 2022 tem episódio sobre Glória Groove, certeza. Aí não vejo a hora desse momento chegar.
0: Com certeza. Aí a gente também tem Morena do Luan Santana, que o Nelson Souza mandou. A Carol mandou amarelo, azul e branco de Ana Vitória com Rita Lee, que foi um baita fit aí no começo do ano, né? muito legal, e a gente tem duas músicas do Jão a, a Marilu mandou Santo e a Lívia Souza mandou Idiota então e, ah, mas tem mais é muito um
1: bom, porque Marilu a mandou só idiota. idiota eu falei gente, um hate do nada ela eu, não man...
0: falou Baijão, né mas é, não. Que é muito bom, mas a gente sabe que é dele e realmente foi muito boa e a Julie falou que é Pagode da Ludmilla, Ludmilla ainda não tinha sido mencionada aqui, né, Justíssimo, também tem um momentinho dela.
1: Tudo! Muito bom, muito bom! Próxima então, Next Category is melhor música que bombou no TikTok. Sabemos que o TikTok... É o novo crítico musical, é quem define as regras é. da indústria. É quem decide, quem bomba e quem flopa. <risos> esse aplicativo faz absolutamente tudo. E aí, com certeza, foi tivemos muitas trends aí esse ano com músicas maravilhosas, né? Bru, quer começar falando a sua?
0: Sim, assim... É muito difícil lembrar agora, né? Tipo, todas que bombaram pelo TikTok. Tem muita música que passou por lá, mas teve umas que ficaram gigantes e até descobriram artistas praticamente, né? Tiraram, revelaram artistas, vamos dizer assim. Uhum. E, e pra mim, uma delas foi Begging, do Menesquim.
1: Uhum. I'm
0: begging, begging, begging you. you. Nossa, essa música tá em todas as playlists. E realmente tava em todos os vídeos do TikTok. E assim, agora deu uma enjoada, mas eu acho que é uma música muito boa. E eu fico muito feliz de, de ter revelado o Maneskin, sabe? Que é uma, uma banda aí é, que ninguém provavelmente talvez teria descoberto tão internacionalmente por, é, é, de outra forma. Então, muito legal ter aí o, o TikTok pra revelar.
1: Nossa, assim, o pop italiano tem muita música legal, assim, e eles são tudo mesmo, eles são bonitos, Ai, aquele vocalista, é. assim, é E tudo. eles vão vir pro Rock in Rio! E eles vão vir pro Rock in Rio, eu eu não sei se eu vou, mas vai ser é tudo. E alguém concordou <risos> com você, o Cauê Neves, Cauê Neves falou, Neves. <risos> ele falou até que daria pra colocar umas cinco músicas facilmente nessa categoria, realmente teve muita coisa, né. Mas não, o. Total. Gente, mas a quanti... eu tô chocada com a quantidade de pessoas que falaram de Woman, da Dolja Nossa, Cat. Nossa, também.
0: Ia Marilô, falar isso.
1: Lermínio, M... Emily. Emily? Eu não é Emily, Emily. <risos> Emily, Nerd Paulo, muito bom. Realmente, a gente falou aqui no, no episódio de Esnobados, né? Como o Dolja Cat. É um fenômeno absurdo no TikTok. E o Woman é uma música muito sensual, né? Aquele. Parece que ela tipo, tá rebolando com a voz, aquele Woman. Let me be your woman. É muito boa. Mas então, vou falar da minha música aqui. Que foi Have Mercy, da Chloe. Chloe já bombava ah, muito é chique, junto Simon. com o Hale, né? Mas Mercy teve, Have Mercy teve aquela situação maravilhosa da música bombar no TikTok antes da estreia, né? Só com um trechinho que eles disponibilizaram ali no aplicativo. As pessoas já criaram aquela trend louca com, com agachamento, assim, que precisa de uma coxa absolutamente musculosa e foi muito divertido, assim, e aí quando a música saiu bombou mais ainda, a Chloe tá arrasando em todas as premiações que ela vai ela canta essa música, tá Sim. incrível
0: mano, é muito doido que realmente, quando essa música foi lançada e eu fui ouvir teoricamente pela primeira vez, eu falei, eita, tem alguma coisa estranha que eu já ouvi essa, essa música, música. como <risos> assim, essa música antiga, não é nova por que estão é colocando como lançamento meu, até eu descobri que eu já tinha ouvido essa música pelo TikTok, foi um rolê, mas Nossa, assim, está... muito legal que isso aconteceu e acontece com vários outros artistas né, então além de além de várias que a gente já comentou por aqui, a gente tem ainda comentários por exemplo da Sara, que falou de Galopa do Pedro Sampaio, infelizmente viciei,
1: Nossa, aí não gosto, teve Sarah, não consegui, desculpa
0: <risos> aí teve Coração Cachorro Do Pop Turtle ah, Que foi uma que viciou nossa, aí de fato
1: Ótimo, muito bom Até James Blunt aprovou
0: é, exato, o Breno falou de Wildest Dreams, justíssimo, porque Taylor Swift até lançou a regravação dessa música, porque tava bombando muito no TikTok, aí ela falou, opa, não vou deixar a versão do Scooter bombar aí não, vou lançar a minha. A Carol Soares falou, não conheço muitas, mas gosto de nada contra da Clarice, e é real, essa hein? nada contra ela, inclusive até faria, mas acho que quem caberia bem melhor sou eu. Sou eu. Só eu, eu, sou, eu, sou, eu, sou eu, sou eu, sou eu. E ganhou
1: vários memes também, né? Eu amei.
0: Não, é maravilhoso. E aí a, a Paty Gomes falou de Stay do Justin Bieber com o Kid Laroi, que realmente bombou muito, né? Eu acho que talvez esse seja a, a, o motivo pelo qual o Justin apareceu no meu top 5 do Spotify,
1: porque eu estou ouvindo Stay, hein? Stay é muito bom, né? Mano, e é muito louco, porque o Kid Laroi também já tinha várias mixtapes e tal, mas realmente esse ano ele bombou esse muito. Esse ano? É eu isso. virei Nossa, um grande discussão. LaRoyer falei. desde o primeiro episódio que a gente falou
0: dele. Você <risos> tava lá falando, exaltando e conhecendo. Eu amo. Eu Aí sei. a Bibis falou a maldita Vapo Vapo. O Lucas falou de por tipo, suposto da Marina. Você já tinha comentado essa?
1: Eu acho que não, né? Não, não é, foi tudo o, mesmo. O Lucas
0: falou. E aí a gente tem Olivia Rodrigo aqui, Moisha falou de Driver's License e Nelson falou de Good For You. Todas da Olivia bombaram, né? De uma uh -huh. forma onde outras pessoas comentaram. E a Julie deu uma resposta muito boa pra essa. Ela falou assim, All Too Well, 10 Minutes da Taylor. Ela falou que foi o maior hit, por quê? A Taylor prova que música boa não precisa ser feita pra se encaixar no TikTok, porque se for boa mesmo, ela vai bombar no TikTok independente disso. Genial, né? Porque é verdade hum... Não? Eu <risos> acho que sim
1: É que eu acho... Uai, que James ela... não foi não. feita pra
0: bombar no TikTok Porque não. foi feita antes do TikTok Eu concordo e
1: eu concordo super com o comentário. Eu só acho que o All Too Well bombou por ser All Too Well 10-Minute Version. Acho que bombou em, tá. em, em outras situações. Bombou por causa do... Tá. Tem a série Sin que e o Dylan O'Brien brigando, sabe? Tem toda a fofoca e tal. Não acho que foi um caso de uma música Mas, que bombou então, direto Mas então pode ser Wildest Dreams, assim.
0: Se for falar da Taylor, Wildest Dreams é uma why definição streams, boa.
1: Sim, eu acho uma ótima definição, sim, total.
0: Tá bom. Não, vamos colocar aqui. <risos> <risos> Mas eu isso acho justa essa definição, pena. sabe? Que às vezes a música não precisa ser feita para o TikTok.
1: Ah, e... eu acho total, né? Fica, tipo, todo mundo querendo encurtar a música e tal. Mas é, 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 isso é muito louco, né? Porque é isso. Agora todo mundo faz música de no máximo dois, dois minutos pra, porque pega melhor nas redes. Mas aí, ao mesmo tempo... É, quando qualquer artista faz algo diferente tipo a Adele ou tipo a, a Taylor, aí as pessoas acham muito incrível, né porque, nossa, que original ela não seguiu isso, assim, né então vai sempre tendo esses conflitos
0: Não, assim. sim, com certeza mas vamos agora então passar para nossa sétima categoria que o, o Lucas sugeriu e assim para mim foi perfeita porque a minha categoria melhor ponte de uma música eu amo... <risos> As pontes das músicas, elas merecem ser exaltadas. Mas eu fico triste, porque na hora que eu fui responder aqui, deu branco de todas que eu exaltei já durante todos os episódios desse podcast, sabe? Mas tem uma que, tipo, é inegável, que é muito boa desse ano. E que, assim, foi entoada por vários homens héteros a plenos pulmões no Saturday Night Live, sabe? Não podia uhum. ser outra. Uhum. Que é Driver's License da Olivia <risos> Rodrigo, aquele momento. Red lights, stop signs, I still see your face in the white eyes. Tá bom, parei. Mas assim, essa parte é tudo, né? O jeito como muda a música. Você tá seguindo de um, um jeito ali lentinho e daqui a pouco ela vem com essa força. Pai, ah, jogando um monte de comentário Opa, como tá eu não sei o quê. Pra
1: bater no, na bancada. Desculpa, eu me enrolei.
0: <risos> Mas assim, as metáforas que ela usa misturando é, os as referências de dirigir com coisas da vida, sabe? Red Signs, faróis vermelhos e placas de pare. É uhum. muito bom como ela faz isso nesse momento. Então, pra mim, só podia ser Driver's License. E alguém con concorda comigo?
1: A maioria das pessoas. Foi, com certeza, a música mais citada nessa categoria. Why Lucas... É, Emily... Aue. falou. Emily falou duas vezes de Driver's License, ainda para deixar bem clara que deu feio, <risos> o Pobby O Cauê
0: Neves falou que a ponte de Driver's License é simplesmente perfeita.
1: É, e aí a gente teve outra menção, a Olivia Rodrigo aqui, o Moisés falou de... A Julie Ana falou Carbio. também. Julie falou também, muitos comentários a ainda.
0: Falso, deixa eu ler a parte da Julie, que ela fala ah, assim... Não. Quando chega nessa parte da música, até quem não tinha simpatizado com o um hit sente uma urgência de cantar berrando. Além disso, é uma música matematicamente perfeita. E ela falou, posso mandar o TikTok que vi sobre isso se quiserem. <risos> eu amei sobre ser uma música matematicamente perfeita. Assim, Sou de manas, mal. mas eu achei demais. Mas acho que tem a ver com o tempo, sabe? É... Sim, sim. E é muito legal, assim, essa música e, enfim... Se alguém quero... quiser depois o um TikTok a gente encaminha, chama na DM Eu quero que a gente
1: ver. Vê. É, eu quero ver. E a Sarah falou de Jealousy, jealousy também. Ou seja, Olivia Rodrigo. Olivia tá Rodrigo, aí,
0: rainha das pontes. Rainha das né? Pontes, Rainha das Pontes. Nossa, e Favorite Crime aí, citada pela Carol so é, Soares, e Enough for You, citada pelo Unboy Então, Olivia, realmente, em todas as músicas, ela faz uma ponte boa. Por isso que eu amo Sour, é uma ponte, não tinha como não amar o Sour.
1: É, não, é um, é um álbum todo pensado com, com boas pontes aí, né?
0: Total! E, e você? Fala a sua primeiro agora, antes da gente terminar os comentários aqui.
1: A minha eu vou ser obrigado a me repetir aqui e falar de Happier Than Ever mais uma vez, porque aquela transição de versos ali em que ela começa a gritar loucamente é muito genial, assim, quando a guitarra Começa a acelerar do tan-tan-tan E ela começa You call me again E aí é realmente Muito maravilhoso E aí no yeah, and I don't talk shit about you On the internet É tudo muito yeah. perfeito assim Nossa, é boa. Nossa, Você
0: cresce, né, no seu coração
1: Cresce, aí do nada a gritaria E o clipe mostrou isso muito bem também Com ela ali, tipo, entrando no meio Da enxurrada, então É perfeito, gostei muito Yeah, foi marcante aí. Mas bora falar aí dos outros comentários dos internautas do, do, do. Eu adoro <risos> A Carol internet.
0: Soares concordou com você a hora que Happier Than Ever explode. É tudo. É
1: tudo, Carol.
0: Aí a gente tem Carefully, da Demi Lovato, que o Nerd Paulo trouxe aqui. Olha, boa. Que é do nosso primeiro episódio, né? A gente Sim. falou da, da Demi aqui no nosso primeiro episódio. Aí temos Outwell, a Leermínio citando de novo, ela disse que a ponte é muito boa. Outwell, na verdade, é uma sequência de mudanças ali, né? Eu acho que não, todas eu... as partes de Outwell são muito boas. Eu não Isso consigo nem definir falar. qual parte é a ponte.
1: É tão longa, mas... né? Que tem 13 pontes aqui no... é, entre então... as partes.
0: E falando de Taylor, a, a Carol falou que... Exatamente sobre well, né? So casually crow in the name of being honest. Não é exatamente a ponte, mas o momento que ela fala isso é aquele momento que você segura uhum. o peito e fala, eita! A, a Marilu também falou, né? De All to Well, Taylor's version. Ah, a
1: Mariângela falou de Champagne Problems também. Então, rainhas das pontas aí. Champagne é
0: Problems. É, é do Evermore, que foi de dezembro de 2020, mas a gente ouviu tanto em 2021 que tá valendo também. Muito E bem. aí a gente ainda tem o Nelson, que falou de Live Before You Love Me, do Jonas Brothers com o Marshmallow, hum. que amo também, não tinha sido mencionado Jonas Brothers aqui ainda. E olha só que interessante, a gente teve o Matt Saint, que eu não sei o nome dele, deixa eu ver se eu descubro. Matheus Felipe, ele falou Haunted House, mas ele não falou o artista que canta. E aí eu procurei aqui, temos duas músicas deste ano chamadas Haunted House. Uma é da Makina Grace, fiquei bem surpresa porque a gente vê a Makina Grace como atriz mais, né? Ela é uma atriz que começou bem novinha, tô chocada que ela tá lançando músicas também. E a gente tem uma música da Holly Humberstone, que eu não conheço, mas é Hunted House também. E pra falar a verdade, quando eu li Hunted House, eu lembrei de Fresno, né? A minha <risos> casa é assombrada. Assombra. Será que ele
1: quis dar uma, uma traduzida pra gente? <risos> eu acho
0: que não. Você tem duas músicas que chamam Hunted House não, e foram não. dançadas em 2021, de fato. Eu acho que foi em inglês. Mas é muito legal que tem duas músicas chamadas Hunted House e ainda tem a a Casa Assombrada aqui foi lançada aqui no Brasil muito é, bom mas Mati, conta realmente. pra
1: gente lá no Insta depois então qual é a sua Hunted House aí que a gente é... tá curiosa agora
0: exato, tô muito e bom, agora a gente vai pra nossa parte mais visual do, do rolê basicamente o nosso é o, VMA, nossa... né é, nosso VMA, o melhor clipe ah, pra mim, eu não tenho dúvidas desse, viu? Essas não, aí, pra eu, mim, foi fácil. Eu
1: já, eu já queria começar com uma objection aqui. Tá bom. Porque é, na caixinha de perguntas, Bruna colocou músicas nos stories que poderiam ser trilhas sonoras completamente... Né, aleatórias. É, aleatórias. Mas ela escolheu uma música bem específica e colocou, escreveu ainda, ela deixou explícito, ela falou vocês perceberam que eu já estou dando opções de resposta na música de fundo, né? Então, Bruna, conta pra gente qual música você escolheu da dessa story.
0: <risos> essa notícia é como eu coloquei o well, né, a 10 Minute yeah. Version. Gente, não essa categoria para mim é de Taylor Swift. Ela lançou um curta que ela dirigiu, que ela roteirizou e que ela estrela. Ela chamou Sadie Sink e Dylan O'Brien para participarem. É, uma, é um curta em que a música, obviamente, toca de fundo, mas tem uma discussão ali no meio que ela para a música para os dois falarem, conta toda uma história. Tem um show de atuação, tem uma música maravilhosa de fundo, tem cenas maravilhosas. Ela ainda fez uma fotografia ali muito bonita, porque tudo representa o outono, né? Que é o, é o momento em que All se se passa. É, é assim, não, não tem como ser outra resposta. Tanto é que quase todo mundo concorda comigo.
1: É, eu acho que as pessoas foram influenciadas, que realmente, né, ó, Lívia Souza, Rosinei Nóbrega, Marilu, Moeixa, Nelson, Patrícia Gomes, Lermínio, Carol Tolosa, e Emily... Todo mundo... Ai, ó, Carol, Ma Carol Soares, Soares também, Thaís, Deu Feio Primo. até, Pop Turtle e Fenóbrega, todo mundo votando em All too Well aqui. Eu acho que foi marmelada, mas tudo bem, não, não vou ficar insistindo nisso.
0: <risos> Ai, Jesus. Mas, tem outras também que deram uma bombada, vai. Eu tenho uma aqui que se repete também, ó. O Lucas falou de Monteiro, come By Your Name. Hum, o Nerd Paulo falou de Monteiro também. Ele disse que adora o polidense pro réu.
1: Foi <risos> e marco. a Julie...
0: E a Julie também falou de Monteira. Ela falou: se tem uma coisa que a gente precisava, era esse vídeo. O Lion Azex fez até CGI parecer uma coisa legal.
1: Eu achei <risos> muito,
0: muito
1: bom. bom. Muito é, bom. Realmente
0: é um clipe maravilhoso, né? Como eu falei, o, o visual de tudo que o Lion Azex fez pro monteiro o álbum, assim, é impecável Sim. e esse clipe foi... já chegou mostrando isso, né?
1: Exatamente, foi bem marcante para começar esse novo momento dele, assim, já tinha tudo já anunciava tudo que ele trouxe depois ali, né? Isso foi bem especial mesmo.
0: Total! E a gente, eu vou deixar o seu o último, porque você tá sozinho nessa, tá? Tá! Mas, <risos> a gente tem aqui ainda é, a Sarah, que falou de Dua Lipa, Love Again, ela disse que óbvio que a Dua ia aparecer em alguma resposta, porque hum, ela é muito fã. É bom. Aí a gente tem o Olivia Rodrigo aparecendo aqui também, tá? A Carol Soares também falou de Deja Vu da Olivia, o clipe. E a gente falou. A Maria Ângela tem... falou de A Mariângela falou Vê. de Deja Vu e a Bia falou de Good For You. Então o Olivia Rodrigo apareceu aí seu determinado número de vezes. Good o For Zé You falou... é muito
1: divertido, foi bem legal também, né? Toda a questão Nossa, do. Nossa, Good For You é um clipe maravilhoso. Tal, né? as, as referências as... a outros, a outros filmes do... super
0: conhecidos. Uh -huh. E, em enfim eu amo o clipe de Code for You também é tudo para mim e aí a gente tem o Moisés que falou de a queda da Galera Groove que realmente é, é tudo, tudo né a tudo. música a gente a música é maravilhosa mas quando você vê a música com o clipe para mim ganha um poder tão novo assim tão impactante nossa para mim juro é maravilhoso a Carol também falou de Dancing with the Devil da Demi, que é bem legal mesmo, né, a gente ela fez um negócio ali bem intenso a Demi, nossa, ela precisa divulgar mais esse álbum, porque ele merecia mais pois é. <risos> E tem o Hawan Henrique, que falou de meio fantasy, da Billie Eilish. O último
1: clipe que a Billie lançou aí, e ficou bem legal, assim, né? A, é, repete bastante as técnicas, assim, do, dos clipes anteriores. Ela dentro de uma casa, assim, representando bem esse período de pandemia. E ela bem de saco cheio, representou bem a ansiedade. Eu gostei bastante também do resultado.
0: Exato, e é o último que eu perdi aqui, não tinha mencionado, é Save Your Tears, o The Weeknd, que o Cauê Neves colocou. Eu só não sei se foi de 2021, acho que foi 2020, né? O
1: clipe, o clipe saiu em janeiro de 2021 também, o clipe dele, que é ah, maravilhoso perfeito. mesmo
0: sim, exato, então tá super valendo, e também The Weeknd merece ser exaltado por aqui, chegamos ao fim, realmente clipe a gente teve muita coisa visual, eu acho que eu influenciei um pouco as pessoas, mas agora é sua vez né, de falar o seu
1: gente, o clipe que foi mais marcante assim pra mim nesse ano, foi nem um pouquinho da Duda Beat o feat com o trevo, que eu lembro que eu cheguei a comentar aqui no podcast também, que eu f... nem era um single novo, mas eu tive que trazer porque nem um pouquinho realmente Realmente foi um. É, foi muito marcante para mim. Assim, é um clipe com muitas referências legais de filme de ficção científica e de filme de terror. Tem uma qualidade de produção absurda, com os efeitos especiais muito bem feitos, uma maquiagem muito legal. É, os bailarinos estão incríveis. Assim, é um clipe muito lúdico mesmo, com, com todo mundo meio eterno meio dark e ao mesmo tempo com uma mensagem bem clara ali do que a Duda tá falando naquela música de uma pessoa dela tentando meio que se adaptar para ficar com aquele boy assim correndo muito atrás daquele e ele não vale nem um pouquinho então realmente é um clipe muito muito legal e a gente tem visto outros clipes nacionais é, que estão vindo atrás dessas referências mais de ficção científica falando Estamos aqui de Pablo Vittar com Number One. E Isa com Sem Filtro também. Então, assim, estamos entrando numa era de clipes nacionais. Já sempre tivemos clipes nacionais muito legais. Mas, realmente, assim, um, umas histórias muito legais. Que não ficam só, tipo, numa coreografia, sabe? Ou em alguma coisa assim. Tipo, umas referências muito legais mesmo. Tô bem feliz com tudo que eu tô vendo. Ai,
0: arrasou! E a nossa próxima categoria, se você acha que de melhor clipe a gente já... Juntou muitas pessoas na mesma resposta? Espere para ver as respostas de todo mundo, nem artista revelação.
1: Nossa, tem literalmente três, três opções aqui, basicamente, né?
0: Basicamente, né? E a maior parte delas concorda comigo quando eu digo Olívia Rodrigo. sim eu sei que tem muitas... Tem revelações muito boas esse ano. Mas eu não posso deixar de falar de Olivia aqui, sabe? Nessa categoria especialmente. Porque ela surgiu esse ano. E se tornou já uma das maiores. Eu, tipo, Ela já está indicada em todas as categorias principais do, principais do Grammy, sabe? Uhum. É, realmente, é, ela chegou muito grande já. Ela chegou de uma forma que ninguém estava esperando. Além das músicas serem boas. E dela mostrar o potencial dela enquanto artista e compositora. É, ela já cresceu muito, hoje eu tava vendo que ela começou o ano com 2 milhões de seguidores, por conta já do trabalho dela em High com Musical, The Musical, The Series, e uhum. agora ela já tá com 20 milhões, nossa é, é um crescimento aí que tipo, só tende a aumentar agora, então não tem como ser outra pessoa, sabe?
1: Não, concordo total, assim, Olivia Rodrigo, com certeza, foi o nome mais comentado, e é, é engraçado, né, porque passa por várias etapas, né, primeiro é isso, assim, tipo, a pessoa chega no... na nas paradas, e aí uma galera não tá entendendo o que tá acontecendo. Aí tem uma grande exaltação, começa a sair um monte de matéria para entender quem é essa pessoa. Aí uhum. depois, do nada, também começam umas polêmicas, porque você fica famoso, sempre tem umas polêmicas também, né? É. E, e aí vai, vai virando esse turbilhão de coisas, e realmente, assim, a Olivia tem, tem se mostrado uma artista gigantesca com... É, essas características que a gente tem falado, né? Assim, uma produção muito pessoal, pequena e que ao mesmo tempo é muito bem feita, e que tem referências muito legais e que acabam criando tendências mesmo, né?
0: Total, e olha só quem concorda comigo. A Sara hum. falou, Olivia Rodrigo, fácil, próxima. Uhum. <risos> Pop Turtle falou Olivia Rodrigo, Tai Schneider, Breno, Carol Soares. Emily, Raul Henrique, Patrícia Gomes, Nelson de Souza, Moeixa, Mariângela, a Bianca, Rosinei Nóbrega, Bia e Moisés. Ah, três pessoas... Não, três pessoas não. Mano, muitas pessoas. Não sei nem contar mais, mas não, assim...
1: Somos três, uma mano. grande
0: quantidade de pessoas aí falando. E outro Sim. nome que apareceu bastante aqui é Marina Sena, através da Lívia Souza, do Lucas e do Nerd Paulo. E aí você fica aí na função de
1: explicar que ela aparece aqui. Cara, não, é, para mim a artista revelação é Marina Cena mesmo, acho que não teve assim, né, num contexto nacional e, e acho que representa muita coisa assim, tem algumas semelhanças, como a gente até comentou aqui no, nos episódios passados, né a questão da Marina Cena também, tipo trazer um álbum muito autoral e feito só com o produtor dela, né o, o Yuri e, e com um álbum que é extremamente brasileiro, assim, com várias referências legais de música brasileira, com uma carinha de música independente, mas que ao mesmo tempo tem uns beats aí que ajudam a, a deixar a música mais animada e engajar mais as pessoas, assim, né? Acho que um ponto muito importante da Marina também são as composições, né? Que são composições muito gostosas, assim, né? Tipo, traz umas rimas muito gostosas e realmente não teve como não se encantar Também, né, como Olivia Rodrigo começou até as polêmicas, aí as pessoas começam a criticar a voz, cada hora é uma coisa, mas é, sem dúvida, assim, foi uma artista que cresceu gigantesco. Só pra você ter noção, no, no dia em que estamos gravando esse podcast, eu tava ouvindo o álbum da Marina Sena no fone de ouvido, pra dar uma revisada antes da gravação, eu passei pra comprar um café, tava tocando Marina Senna no café também, eu falei meu Deus, não meu tem Deus como Deus. fugir, sabe, você tira o fone e tá tocando ainda, então é. realmente é, e aí enfim, né, agora também, a Marina Sena tá fazendo todos os eventos possíveis, ela atração uhum. musical, então, nossa, eu vi ela cantando
0: na, tipo no evento da Havaianas agora, eu
1: vi também, é, então ela tava, acho que num da Heidegger também, tá maravilhoso assim, é, e ela tá arrasando mesmo, Tem, e ela, se eu não me engano, ela falou que, tipo assim, o próximo álbum tá pronto, sabe? Assim, tá basicamente feito. Meu Ou Deus. seja, e ela já tá super ansiosa, porque ela tem que promover bastante esse ainda, né? Mas ela já tá super ansiosa para as músicas novas agora, então, apenas ansioso.
0: Tudo. E agora vamos mencionar aqui os últimos artistas que foram se, é, mencionados, mas aí um pouquinho menos quantidade. A Lê Hermínio falou do João Gomes, porque ela adora um sertanejo. Ai, <risos> a Carol tudo. Soares falou da May Peters, né, que ela já tinha comentado uhum. sobre o álbum. Eu acho que é uma artista nova que realmente tem um grande potencial para o futuro. E a Julie falou sobre Maneskin, né, que a gente comentou aqui no hit tudo. do TikTok. Ela diz que a banda traz a essência do rock de forma atual e necessária, traz pautas sociais de forma natural, como algo intrínseco ao próprio gênero musical e não de forma pedante que soa forçada. Nossa, eu achei muito, muito boa essa definição aqui. E eu acho justíssimo, né, Manesquim, receber esse reconhecimento que a gente tá conhecendo agora. E realmente, a banda traz uma música muito boa, que a gente não tinha ouvido antes, acho que por isso que bombou tanto. Nossa,
1: não concordo muito, né, esse ano a gente teve esse revival do rock, voltamos a falar muito sobre rock, né, e sem dúvida Maneskin foi um dos protagonistas disso, e tô muito animado para ver mais coisa também, e é isso, né, teremos Maneskin no Brasil ainda, vai ser tudo.
0: Tudo! E aí, agora então, vamos para nossa categoria de Artista do Ano Internacional. Dessa vez, a gente foi um pouquinho diferenças das nossas respostas, né? A gente escolheu dois artistas que não foram os consensos das pessoas. E... E eu acho que a gente pode falar então os nossos primeiros e depois falar dos consensos.
1: Beleza, você quer começar?
0: Quero. Eu vou falar então do Bad Bunny. Essa é uma... uma resposta avaliando a carreira dele nesse ano e avaliando o fato, o Bad Bunny é o cantor porto-riquenho, né? E ele foi o artista mais ouvido, com mais streams em 2021 no Spotify. Ele teve mais de 9 bilhões de streams neste ano. Você tem noção? Ele passou... É, Taylor Swift em segundo lugar BTS em terceiro lugar Drake e Justin Bieber gente. eu acho que isso mostra uma coisa que a gente às vezes nem repara né? as pessoas gostam de tais artistas, mas às vezes o que elas estão ouvindo mesmo são outros hum. e o Bad Bunny tá aí, e se acredita que esse é o segundo ano dele como o cantor mais ouvido do Spotify tá? ele foi Caramba. o cantor mais ouvido em 2020 também e aí você fica, tipo, eu fiquei chocada. E eu acho que isso mostra que a gente tem muitos artistas aí bombando que não são os mais óbvios. Então, eu acho que ele merece esse reconhecimento e tô trazendo ele aqui por causa disso.
1: Latinos no topo.
0: E é sobre.
1: E é sobre.
0: <risos> <risos>
1: Bom, já vou emendar no meu, então, que é Dojak. Cat, realmente, acho que esse foi o ano da Doja, foi o ano de muita gente, né? mas, é. mas esse, tivemos Doja até apresentando premiação esse ano, né, e acho que realmente foi o um ano da, da Doja Cat se consagrar como uma artista de pop, que consegue trazer um álbum com um conceito muito fechado, assim, muito bem definido, que... Sabe escolher muito bem seus feats e, e consegue se encontrar com pessoas maravilhosas, como The Weeknd e como Cisa, e que faz clipes muito bonitos, assim. Eu acho que Doja realmente entregou tudo esse ano. É, foi uma pessoa que, que conseguiu não só tipo, ter um reconhecimento muito grande do público, mas também que entregou um trabalho muito, muito completo, assim. E, ah, está, ela é maravilhosa, ela tá linda, ela merece o mundo, o Planet Her.
0: <risos> muito bom você, viu? Muito ligeirinho. Mas, olha, eu falei que, na verdade, a gente tava com respostas diferentes, mas a Lerminio também falou do Jacket e o Nerd Paulo também falou que do Diaquete deu um nome. Então, temos muito aí um, um pequeno consenso. Mas, mas assim, teve, assim, teve é... dois
1: nomes que bombaram muito aqui, né?
0: Exato, o primeiro eu acho que foi Taylor Swift, é, Moise, o Moisés falou Taylor, a Bia falou Taylor, Mariângela falou Taylor, quem mais? A Carol falou Taylor, o Breno falou Taylor. E a Sara falou Sarah que a também. Taylor... Oh, que Taylor Virgin faz ela ser artista do set. <risos> Achei Mas
1: também teve muita gente falando de Lil X, né? Não teve jeito. Lívia Souza, Wai Lucas, é, Marilu, Luca, o Neves, Patrícia Gomes e Howan. Bia Passos. E Hawan também. E Hawan também. Todo mundo falando de de Leona Zex. gostei. E tivemos uma manção, menção honrosa a Olivia Rodrigo aí com o Nossa, Nelson. Nossa
0: menino, que uma teve mais. Ah! Não, Olivia Rodrigo foi Pop Turtle, Carol Soares, é, Nelson, Moeixa, Rosinei e a Julie. A Julie gente, falou que eu, Olivia eu Rodrigo isso. foi o ato mais consistente durante o ano, sem dúvidas. Nossa, Achei, desculpa olha... aí,
1: gente, Minha <risos> desculpas a Olivia Rodrigo, nunca foi minha intenção. A menção Rosa
0: vai para a que foi citada pela Emily, aí. Ah, a Del deusa. Então Ai. essa foi a menção honrosa.
1: Deusa mesmo, muito bom.
0: Nossa, vocês só se dividiram bem aqui.
1: Sim. Bora, então, para a nossa última... Ah, não, não é a última categoria. É,
0: é a última categoria oficial. Ah, não. Ulti... É não. a última categoria oficial e depois a gente tem o um bônus.
1: Depois tem o um bônus, isso. Então, nossa é. última categoria oficial é Artista do Ano Nacional, né? e aí a gente tem um consenso, pelo menos dentro deste podcast pela primeira vez, né?
0: Nossa, sim, a gente tinha falado respostas diferentes até agora, mas agora a gente finalmente entrou em consenso em uma, que é a Luísa Sonza eu uhum. falei que eu não perco a oportunidade de elogiar e exaltar essa mulher, especialmente por conta de tudo que ela sofre, eu acho que ela merece esse reconhecimento mas esse ano eu acho que foi o ano dela, sabe? Desde o começo quando ela ainda não tinha nem o álbum ela já tava lançando hit atrás de hit, bombando com um monte de música, tava tocando em rádio, tava tocando em todo lugar, aí ela lançou álbum, e ela lançou um álbum que, tipo, é coeso, tem músicas diferentes, e todas as músicas ela consegue transformar em algo que bombe, sabe, de até, é, de interesseira até penhasco, até os feats, que ela demorou um pouquinho pra lançar, e lançou depois, então ela conseguiu unir tudo. Eu acho que ela foi consistente o ano inteiro, sabe? Como alguém que tava ali bombando. Então, pra mim, acho É, não, pra
1: mim também, assim, acho que realmente foi uma artista que conseguiu dar uma boa guinada na carreira, né? Assim, que já tinha uma carreira de pop muito bem definida, mas que dessa vez conseguiu apresentar um trabalho muito mais coeso, realmente contando uma história ali, muito bonitinha, tipo, com um propósito muito grande nisso tudo, e com letras muito verdadeiras também, que foi bem especial, e gosto muito do conceito de lado A, lado B, continuo sendo contra essa questão do lançamento dos singles posteriormente, porque acho que comprometeu a audição do álbum pra gente por muito tempo ali, mas realmente assim, Luísa, Tá de parabéns, Doce 23 agora, quero para pra ontem. Ou amargo
0: 23, né? Uh. E, uh,
1: foi um ano, mais anos difícil pra Luísa, né? Tadinha, ela precisa de um descanso.
0: <risos> Exato, mas olha só, muitas pessoas concordam com a gente, o Lucas também falou Luísa Sonza, Moeixa falou Luísa, e a Sara falou Luísa Sonza, mandou muito no Doce 22, bons clipes também, acho que é ela. A Julie também falou Luísa Luísa Sonza, como artista nacional.
1: É, mas tivemos uh, várias outras menções aqui, né Moisés falou Glória Groove Lívia e Marilu falaram do João, Rosinei e Cauê Neves falaram de Anitta Nelson a falou,
0: falou de, de Anitta a também. Janita
1: também Nelson falou de Manu Gavassi e Nerd Paulo falou de Duda Beach e aí nós tivemos, claro uma versão uma, muitos comentários aqui Cauê Neves, Carol Tolosa e Carol Soares falando sobre Marília Mendonça, que realmente foi um marco aí desse ano, né?
0: Exato, a gente tem que falar da Marília, né? Eu acho que ela estava no auge da carreira dela todos os anos, ela estava lançando vários projetos, principalmente com as patroas, né? com e uhum. Maraíza, e ela tinha muito ainda o que lançar pela frente, então essa é a oportunidade da gente homenagear, então a gente não pode deixar de mencionar ela como artista do ano, porque ela ainda seria artista do ano por muitos anos seguidos, sabe? Então temos que aproveitar agora essa última oportunidade, então, porque ah, é uma grande perda.
1: Sim, é uma pessoa muito querida, que marcou muito, vai, vai ter sempre sua marca aí dentro do sertanejo, né? Um nome gigantesco do feminejo, com letras maravilhosas, que fez um sucesso gigantesco, e que todo mundo adorava muito, né? Realmente foi uma perda gigante para a música nacional, e que será lembrada com certeza.
0: É isso, então, agora a gente vai para nossa categoria bônus, que é a nossa categoria, assim, inflando o, eco, o ego, porque Ué. a nossa... É o melhor episódio do podcast. A gente perguntou pra vocês quais foram os episódios favoritos de vocês. E é muito legal ver as respostas, assim, variou bastante. Isso é muito doido, né?
1: Sim, foi muito legal ver que cada um se identificou com um, assim, né? O que eu não imaginava, assim. Então, vamos lá. Eu já gostei de Moisés, que falou que o dos 10 anos do Born This Way, porque ele tem que enaltecer a diva dele, Lady Gaga. Achei maravilhoso. Amo! Carol Tolosa falou do episódio com o Silva, que também foi meu favorito dessa primeira temporada, Carol, porque tivemos nossa primeira entrevista ah, aqui do sim. podcast, foi muito e especial. E foi uma entrevista
0: aí... muito grande já, né, muito legal.
1: Sim, e o Silva foi realmente tipo, uma pessoa muito fofa, muito divertido, com muita história pra contar e com um álbum muito bonitinho também, né. Tô
0: tal, a gente tem a Bia que falou que para ela o episódio favorito foi o do Red, Taylor's Version, foi um dos nossos últimos, o nosso maior, mas ainda assim tava super completa né, então muito legal que ela mencionou.
1: Foi o favorito da Carol Soares também.
0: Exato, e a gente tem outro de Taylor, que é o episódio... É, o episódio 15, que a Marilu comentou aqui, o episódio 15, conheci vocês por meio dele, que é o episódio do folclore que a gente fez em comemoração a um ano do lançamento. Então a gente trouxe aí a Marilu por causa do folclore, muito legal.
1: Muito bom, o Cauê falou que o episódio da DM, pelo conteúdo e sensibilidade, nosso primeiro episódio, né, realmente foi bem especial, e também falou sobre o episódio do Sour por causa das fofocas, achei maravilhoso <risos> e a Moeixa também mesmo. falou do, do episódio do Sour, que é o favorito Tudo.
0: dela. É, então, e a Pop, o Pop Turtle falou que o da Demi Lovato é o do favorito dele, porque ele não imaginava o tanto de coisa que aconteceu por ela, com ela. Muito isso é, é real, né? E foi muito legal as pessoas terem esse como favorito, foi nosso primeiro episódio, eu acho que a gente tava mó nervoso pra fazer isso. Nossa, a
1: minha gravação, eu, o meu microfone era pior do que o atual Uau, então, com certeza, ficou um negócio horrível. <risos> Ai,
0: muito bom. Gente, mas no... teve
1: uma diversidade muito grande, né? Nelson falou que foi o um episódio da Kate Perry. E Breno falou que foi o um episódio de Monteiro. O... A Sara falou, sempre o último que saiu, maravilhosa. Mas Ai, foi muito da Zara Larson, descobri várias músicas. Também descobri várias músicas nesse episódio, Também. sabe? Também.
0: O Nerd Paulo falou da Marina, que foi realmente muito legal. E Rosinei Nóbrega falou aquele da trilha sonora perfeita de Cinderela. Ela gosta muito desse episódio, porque ela tinha acabado de assistir o filme. Então, ela tava Ai, ali super por dentro, né? Ela sabia as músicas que a gente tava comentando dessa vez. Então, valeu hum, muito a muito pena. Bom. E a gente tem a, a Julie, que comentou aqui também. Ela disse que o episódio favorito dela foi o da Housey.
1: Hum, foi ótimo. Também gostei bastante desse. Mas ninguém comentou seu episódio favorito. Né, amiga? É
0: verdade, o meu episódio favorito foi da Manu, porque eu, a gente tava esperando tanto tempo fazer tava. um episódio sobre ela, né, eu achei Total. justíssimo ter, e, então tinha que ter, nosso papo foi muito gostoso, a gente falou tanta coisa, pra mim foi tudo.
1: É isso aí, foi realmente muito especial. Bom, assim, então, chegamos ao fim do nosso Melhores do Ano por aqui, e também ao fim do nosso último episódio do ano, último episódio da primeira temporada do Antes Pop do que Nunca.
0: Exato! Sim, espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente em 2021, nosso ano de estreia, e que continuem acompanhando a gente em 2022.
1: Sim, muito obrigado por ouvirem até aqui, a gente tá muito animado e com muito. Muitos planos para o ano que vem, porque somos problemáticos e não paramos de pensar em novas coisas. Ah,
0: eu amo! E agora a gente vai tirar umas pequenas férias rapidinho, mas estaremos de volta daqui duas semanas com um episódio novo no dia 18 de janeiro, um dia depois do meu aniversário. Então, vai ser uma comemoração. Ai,
1: vai ser tudo esse episódio. Já tô animadíssimo. Então, bom ano novo para todo mundo. Comam muito, aproveitem e <risos> ouçam muita música nova também a gente poder comentar no ano que vem e continuem acompanhando a gente nas redes sociais enquanto isso arroba do que nunca no instagram e no tiktok antes pop podcast no twitter e no instagram nós somos brups1701 e Made Underline. e a gente se vê em janeiro
0: é isso, como a gente vai estar tá nas férias, né? É mais fácil vocês acompanharem a gente pelo Instagram pessoal se vocês quiserem. Porque... Sim, vai ter foto tá de
1: look, vai ter foto de viagem, vai ter hum, emoções. Tudo. Será? Veremos.
0: Ah, vai ser incrível. Beijos e até o ano que vem.
1: Até o ano que vem.